0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos!
1: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns às nossas meninas pelo trabalho e pela união de várias áreas da Seara. Eu acho importante esse intercâmbio e esse diálogo. Muito lindo. Parabéns. Que o Mestre Jesus, médico por excelência... Remedie nossas dores e nos forneça o receituário para a nossa cura emocional, física, enfim, para a nossa cura total e integral. Irmãos, a terra é um grande posto de atendimento, é um grande hospital. E a irmã Joana, no estudo dessa noite, nos diz muito claramente que todos... Todos nós somos espíritos doentes em tratamento difícil, tratamento difícil, alguns com sintomas mais leves, aquela dor na consciência aquela dor leve de cabeça da consciências e outros mergulhado numa depressão profunda de um bom ânimo. que a irmã Joana nos traz em suas obras, chamada de A Noite Escura da Alma, uma reflexão que ela faz a partir de uma metáfora do frade João da Cruz. E por isso, como estamos na mesma enfermidade, o primeiro ensinamento, a primeira dica é não mensurar a dor do outro. Independentemente do tamanho que ela esteja, devemos acolhê-la e devemos não trazê-la para o campo da comparação. Seja ela uma enfermidade, seja ela a dor de uma partida, a dor do abandono ou, o término de um relacionamento. Todos nós sofremos. E por isso a preleção de hoje, e eu tomo a liberdade para tratar, irmãos, que a preleção de hoje parte de um enfermo para outros enfermos e o que mais a gente tem que perceber são os medicamentos e as tratativas que iremos abordar durante essa preleção que são combustíveis, que são antibióticos para nossa cura por isso estejamos abertos para recebê-las da mesma forma que a irmã Joana escreveu esse capítulo dedicado a nos oferecer essa, uh, esse início de cura a primeiro passo para esse reconhecimento precisamos nos localizar onde estamos Repare para os lados paredes brancas Chão de piso frio, cadeiras unidas, azuis, de ferro e plástico, olhando para o lado, é, podemos encontrar alguns irmãos, como já disse, enfermos, um silêncio. Sim, estamos num pronto atendimento. Por isso, devemos encarar a doutrina de Jesus se compete a isso, nos ajudar a reconhecer as nossas fragilidades, nos ajudar a trazer um pouco de bom ânimo para lidar com as nossas adversidades. E Mateus, em seu Evangelho, começa trazendo, bem brevemente, o currículo do médico que coordena toda essa equipe. Ele diz... E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. O Mestre Jesus, amparado pelos Espíritos de Luz, entre, as quais irmão, entre os quais irmã Joana de Ângeles, é o grande médico dessa equipe de salvação da Terra. E ao contrário do que vemos na Terra, os médicos não se atrasam. Aqui, quem se atrasam são os doentes. Muitas vezes chegamos mais tarde, querendo a cura, querendo ser atendidos, mas nos atrasamos. E daí... Ansiosos, passamos de pacientes para não pacientes. Então, trazido a baila, quem é o nosso médico maior, quem é o nosso médico que nos orientará, vamos começar a nossa consulta. A irmã Joana, também médica da alma, nos ajuda a iniciar o nosso atendimento, trazendo e pontuando os fatores de risco, ou seja, por que adoecemos. E ela tem uma lista grande que eu destaco. Perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores conhecido como ira, vaidade e paixão. Nos realizando quando ferimos, desferimos dardos de mau humor e espalhamos inquietações. Conservando o azedume, cultivamos a maledicência, esquecemos a importância da sublimação interior desprezamos as oportunidades oferecidas se reconhece algumas delas está doente por isso o enigma título dessa preleção, doentes e doença nos ajuda a compreender quem vem primeiro a doença ou o doente e aqui na nossa reflexão percebemos que quem vem primeiro é o doente doente abrimos as portas para as doenças e a doença mesmo que martirize, mesmo que doa, mesmo que faça sofrer, ela tem o seu lado bom, doença é alarme, é o caminho para a cura. No livro O Médico Jesus, o palestrante espírita José Carlos de Luca, nos ajuda a refletir sobre isso. Através da doença, reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Por isso, meus irmãos, e aliás, até uma dica, quem quiser é, aprofundar um pouquinho mais as suas reflexões, o seu estudo sobre ah, o processo de adoecer, esse livro, O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, traz um panorama muito bonito, um passo a passo que nos ajuda a refletir como a doutrina espírita entende, compreende e nos ajuda a ultrapassar algumas adversidades as doenças, querendo ou não, elas vêm de todos os lados. E aí a irmã Joana de Ângeles nos traz um conceito que hoje a ciência já assevera, principalmente a Organização Mundial da Saúde, que é a compreensão do ser humano, e a irmã Joana traz isso no livro O Homem Integral, a compreensão do ser humano a partir da visão biopsico-socio-espiritual, ou seja, o homem deve ser encarado a partir da sua dimensão biológica. Do, ser, do corpo humano funcionamento dos órgãos células do organismo a sua dimensão psíquica e su, o seu bem estar emocional, mental a sua dimensão social, que é a sua relação com os outros e com os ambientes por onde ele perambula e também o seu lado espiritual e aqui espiritual numa abrangência maior, não só ligado à religiosidade ou à religião, mas ao, 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 a solidariedade, ao altruísmo e à sua dimensão pela transcendência. E querendo ou não, essas dimensões então estão interligadas e uma interfere na outra. Já sabemos pela ciência que não há uma causa para doenças, e sim a causa é multifatorial, ou seja, vem dessa compreensão biopsicosócio-espiritual. E é importante verificar, por exemplo, alguns números. Por exemplo, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora já faz pesquisas muito bem elaboradas, muito bem aceitas, que fazem essa relação do quanto a saúde do corpo físico interfere e é interferida pela saúde espiritual. Alguns deles, por exemplo, diz que pessoas que têm uma espiritualidade mais aflorada, têm uma resignação maior, tendem a ultrapassar as doenças físicas e mentais com mais tranquilidade. Ou pessoas que foram pedidas orações em momentos de doença se restabeleceram mais rápido do que pessoas que não. Não fazendo isso não buscando o equilíbrio dessas dimensões biopsico-socio-espiritual, adoecemos. Adoecemos e nos vemos sem muitas perspectivas, às vezes. E quem nos cura? Além de todo o aparato que devemos ter com os médicos, tanto do plano da Terra quanto do plano espiritual, com os medicamentos tanto da Terra quanto do plano espiritual, quem nos cura somos nós. Cabe a nós a, a reforma íntima para a mudança. E quem diz isso está na terapêutica de tamanha complexidade simples de Jesus, Jesus nosso médico maior, em todas as suas curas, as dezenas que são citadas no Evangelho, como a cura do paralítico de Betsaida, a cura da sogra de Pedro ou a purificação eh, do o cego ou a purificação do leproso, segue um protocolo médico que ele nos ensina e nos fortalece. E o protocolo de Jesus é sempre acompanhado de uma interrogação, de um ponto final de, e de uma exclamação e de uma reticências. O primeiro é a interrogação. Jesus sempre perguntava antes das curas, o que queres que eu te faça? O que queres? Por que me procurais? Depois vem o ponto final, após a cura. A tu a fé te curou. Que daí vem a responsabilidade da cura para nós a partir da nossa transformação. E depois vem a exclamação. Vá e não peques mais ou não te equivoques mais. E vem aí o grande desafio nosso que são as reticências. Que é a nossa reforma íntima. O que vou fazer da minha vida depois da cura. E aí a parte mais difícil, a gente percebe no evangelho que muitos daqueles que Jesus curou, não se transformando ou não mudando o seu pensamento, voltaram a ter as mesmas doenças. E mais do que nunca, e aí a gente vê o que Jesus queria com as curas, todos que Jesus curou morreram do corpo físico, que Jesus curava para mostrar que a cura deveria ser do corpo integral, não somente a do corpo físico, por isso essa prova nos ajuda a ver que a busca é pela cura integral e não pela cura uh, apenas do corpo Darmos o primeiro passo. E isso está muito presente no Evangelho, por exemplo, numa reflexão sobre a ressurreição de Lázaro. Eu vou contar um pouquinho, uh, relembrar-nos sobre a ressurreição de Lázaro e depois voltamos para refletir. Primeiramente, eh, precisamos trazer um parênteses que ela foi retratada no Evangelho de João. E por isso, eh, precisamos aí, abrir os nossos olhos dada a subjetividade e as metáforas que João escrevia. Muitas vezes o que ele escreveu era para a gente olhar além. Dizem que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, procuraram Jesus e disseram, mestre, se você tivesse chegado um dia ou dois antes, o meu irmão não teria sucumbido, morrido. E Jesus, então, pede para que levem onde está Lázaro. E Lázaro, eh, e levam Jesus até Lázaro. Chegando lá, Jesus pede aos amigos que tirem a pedra, onde Lázaro se encontrava, e dando o ar que entra, dando a luz que entra, disse, Lázaro saia da escuridão. E Lázaro sai da escuridão. Então, voltando para refletir essa cura de Cristo, uma cura integral, primeiro verificamos a reflexão das irmãs de Pedro. Muitas vezes... Se Jesus estivesse chegado nas nossas vidas, antes não teríamos tido certas enfermidades. E esse Jesus, não um Jesus histórico, mítico ou santo, mas um Jesus de exemplo, que ama e serve e tem seu trabalho com humildade. Então, trazendo Jesus, poderíamos ter evitado é, algumas doenças. Depois... Quando Jesus pede para tirar a pedra, que é um ensinamento muito bonito que não devemos ou não temos é, a dimensão que não precisamos sofrer as nossas, doença, nossas doenças sozinho. Sempre podemos ter o apoio de amigos, o apoio de médicos da Terra e do plano maior, o apoio de medicamentos, se necessário, para nos ajudar a tirar essa pedra que muitas vezes nos sufoca e não nos deixa escutar a voz do Cristo. E daí vem a cooperação para ajudar aquele que mais necessitam. E depois... Tirada a pedra, escutamos e possamos escutar a voz do Cristo que nos diz: saia da escuridão. E Jesus não foi buscar Lázaro com sua mão, as irmãs de Lázaro não foram buscá-lo pela mão, Lázaro levantou e deu primeiro passo, é o que devemos fazer, dar o primeiro passo diante de qualquer enfermidade apesar do tamanho que ela seja não esquecemos de trazer Jesus e de ter uma rede de apoio que possa nos ajudar isso independentemente da enfermidade que seja daquelas dimensões do ser humano e Jesus nos ensina mais além com outras terapêuticas uma bonita e que a gente recorda ao, ver o, ao ler o Evangelho é a terapêutica da neutralidade. E isso acontece com Pedro. Pedro, que... O... E que o Evangelho diz que negou Jesus por três vezes antes da crucificação e antes do galo cantar, tem a oportunidade a partir da terapêutica da neutralidade de Jesus de reforçar o seu amor ao Cristo, por isso que Jesus em espírito pergunta para Pedro três vezes, Pedro tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, querendo ou não, nada por acaso, Jesus está dizendo a Pedro: você tem uma segunda chance para dizer que você se reencontrou com o meu amor, que você pode esquecer daquelas negações que a partir de agora a história é outra, que o caminho é outra. E isso é a grande beleza do mestre e do médico Jesus. Jesus tem a capacidade que ainda a gente não tem de enxergar-nos doente, mas enxergarmos nós no futuro sãos. Homens de luz, homens com potencial de fazer uma nova vida e influenciar aqueles que mais necessitam. Jesus enxerga o doente, Jesus enxerga o homem são. Isso que é bonito. Isso que é a grandiosidade do Mestre Jesus. E a irmã Joana de Ângeles começa a vislumbrar a nossa cura quando ela busca e faz uma primeira prescrição para a nossa reforma moral íntima, quando ela sugere a mudanças de comportamento. Dois em especial, amar e servir. Prove o amor. Irmã Joana, no livro Desperte e Seja Feliz, fala sobre esse medicamento infalível. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Você vê que o caminho que Joana sugere é do auto-amor e depois para o amar o próximo. É um processo profundo de interrogação da pessoa nos programas superiores da vida. E servir é colocar em prática a caridade, o olhar para o outro com compaixão, com humildade e buscando a integração. Mas Joana de Ângeles sabe que é difícil a mudança de comportamento, sem alguns medicamentos. Então, ela nos receita, nesse capítulo doentes e doenças, o antibiótico e o anti-inflamatório. O antibiótico que deve ser seguido à risca todos os dias... É a prece. Em Fonte Viva, Emmanuel traz um pouquinho e aprofunda um pouquinho mais sobre a prece. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Novamente, vemos a prece entrando num contexto que nos ajuda e nos apoia a nossa reforma íntima. E o anti-inflamatório é a, medi a meditação, ou seja, o vigiai do duo que Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Que se trata de vigiar os nossos pensamentos para que eles não caiam no desequilíbrio. E Emmanuel, em Vinha de Luz, ensina. Em tese, todas as manifestações mórbidas se resumem a desequilíbrio. Desequilíbrio em cuja causa repousa no mundo mental. A nossa mente, meus irmãos, é uma xícara que muitas vezes transborda. Por isso, precisamos esvaziar o café frio de amarguras para deixar trazer, para deixar nos servir daquela bebida quente que aquece a alma. E por falar bebida quente que aquece a alma, gostaria de destacar dois trabalhos que a nossa Seara executa. É, a reunião de harmonização espiritual e a reunião de assistência à saúde, que são coordenadas pela nossa querida Valéria, as segundas e as terças pela Sueli, que vem muito ao encontro dessa busca pela nossa cura. A reunião de segunda dedicada àqueles irmãos que necessitam de um equilíbrio com a harmonização do corpo espiritual e na terça-feira fazendo o um intercâmbio do corpo físico e espiritual. Aqueles irmãos já diagnosticados com alguma enfermidade da Terra têm um tratamento ligado à sua cura do corpo físico. Então, meus irmãos, quem desejar esses trabalhos, a nossa área está de portas abertas, basta só fazer um, um uh, agendamento pelo atendimento fraterno, que é a porta de entrada, que vocês vão ter direito a esses dois tipos de tratamentos ou de reuniões ou de uh, emanações de equilíbrio para o nosso fortalecimento do corpo espiritual. E para finalizar a minha preleção dessa noite, eu queria fazer um convite a um exercício. Já que reforma íntima, mudança, tratamentos tem a ver com ação, eu quero sugerir um exercício. Recentemente a minha é, sobrinha, a Maria Luísa, me indicou para assistir um filme, uma animação chamada Encanto que é uma animação da, da Disney. Eu assisti o filme e aí, terminando de assistir o filme, veio muito a imagem do que eu estava preparando pela nossa preleção. É, a protagonista, a Mirabel, ela precisa salvar a casa que está sendo destruída. E essa casa é uma metáfora não só a casa física, mas como a casa interior de cada um. E fazendo um paralelo entre o que Maribel experimentava e o que nós experimentamos em nossas é, aflições e adversidades, lembrei dessas duas palavras, amar e servir. E o que é dito a Maribel, qual que é a receita para ela é, salvar a casa, é muito simples, muito simples. É a união, é a integração, é o amor, é o servir, é o estender a mão antes de ser estendida, é o de procurar antes de ser procurado. E isso foi simbolizado numa única palavra que pediram a Maribel: de um abraço. Dê um abraço na sua irmã, dê um abraço na sua avó, dê um abraço na casa. Por isso, meus irmãos, como a nossa terapêutica desta noite, emanando energias positivas uns aos outros, eu quero fazer esse exercício. Dê um abraço. Se você ainda estiver é, com, ah, ainda com a questão do distanciamento, de olhar para quem está ao seu lado, dar mãozinha, mas é, eu acho que hoje essa terapêutica pode nos ajudar a sentir como é o primeiro passo da cura, como é o primeiro passo da união, como é o primeiro passo do reconforto. Vou utilizar a terapêutica do meu amigo espero que vocês também utilizem aí. <risos> prazer, vezes... saúde, 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 são os meus votos, brilhe a sua luz, são os votos do Mestre Jesus, muita paz, muito amor e muita luz do nosso caminho, que assim seja.
0: Muito obrigado, muito obrigado é, Tiago, pela, pela prevenção de hoje, muito importante né? num tempo em que o nosso país ainda precisa desse abraço o Brasil mais que tudo precisa desse abraço porque muita coisa ainda está doente aqui e a gente precisa nessa abraço nessa união procurar um novo caminho e com brasileiros como temos fé vamos encontrar então todos nós juntos a partir de agora Façamos a nossa prece final de hoje. Senhor... Cada um de nós que aqui se encontra... Cada um de nós é como se fosse... Um diário onde os dias vão se somando, cada um de nós tem muitas vezes uma capa dura, impermeável impermeável a emoção, impermeável ao sorriso, ao abraço Dentro de cada um, como folhas, existem aquelas que já foram escritas. Aquelas onde já colocamos a nossa mensagem. Feliz ou infeliz, mas aí estão. Folhas que precisam ser relidas, analisadas. E existem as páginas em branco aquelas que ainda não escrevemos... ...como é importante ler as páginas escritas... ...para projetar as páginas que estão em branco... ...por isso cada um de nós aqui está nessa noite... ...diante de Ti Senhor... ...junto com nossos irmãos... ...espirituais com essa equipe de luz da irmã Joana de Ângeles. Cada um de nós aqui está para escrever melhor as páginas que ainda estão em branco. Obrigado, Senhor, pelos minutos e pelas lições que hoje recebemos. Lições de humildade, de entendimento, de compartilhamento mensagens de luz, de saúde mensagens como remédios para nossa alma muito obrigado Senhor por esses momentos estarão conosco sempre e serão a tinta necessária para a história que vamos escrever nessas páginas que ainda viveremos muito obrigado muito obrigado pelos instantes muito obrigado pela equipe que aqui está conosco muito obrigado à nossa querida mentora Joana de Angelis que nos inspira a cada dia a prosseguir sempre seguir não desistir sigamos todos juntos Juntos com a nossa Seara... Juntos com o nosso Brasil... Para que todos possamos nos unir... E escrever... Páginas de luz... De entendimento... De fraternidade... Que a Tua paz Senhor... Nos inspire a todos... Que a Tua paz esteja sempre conosco... Em nossas casas... Em nossos trabalhos... Que assim seja...